0: Pro und Konter, diese Woche in alter Frische. Wir reden über Julian Nagelsmann, scheinbar neue deutschen Bundestrainer. Wir reden über den Schweizer fussball was doch die eine oder andere Überraschung gegeben hat. Und wir nehmen uns den Start der hockey -Saison vor, was schon drunter und drüber geht. Das und mehr jetzt gerade. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, händer wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emmanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und Dino
1: Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Kante. So, der Julian Nagelsmann ist tatsächlich neuer DFB-Coach, Nachfolger somit von Hansi Flick und natürlich direkt von Rudi Völler, der während einem Spiel dafür gesagt hat, dass man wieder ein bisschen Mut gefasst
0: hat. Wie sehen wir das? Also wir sind ein bisschen überrascht. Mit dem haben wir heute nicht gerechnet. Jetzt ist die Meinung gerade aus dem mehr oder weniger unmittelbar vor unserer Aufnahme gekommen. Ähm, ein bisschen ärgerlich, dass äh, unsere Schaltung, die wir planen, nicht funktioniert. Wir müssen ja nicht verraten, wer wir eigentlich zuschalten wollen, aber es ist ein... Äh, lieber Gast aus dem fernen Deutschland, der äh, eigentlich prädestiniert war, um über sämtliche Entwicklungen beim Deutschen Fußballbund zu reden. Ähm, und auch einen schönen Bezug zum Rudi Völler hat, der ja seinem Ruf als Erfolgstrainer letzte Woche mehr als gerecht worden ist, jetzt wieder ins zweite Glied zurücktritt. Das haben wir noch ein bisschen zu verarbeiten. Wir haben äh, verschiedene Anrufversuche gemacht und einfach nicht geschafft, die Verbindung so zu etablieren, dass wir ein vernünftiges Gespräch Bekommen. vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche. Ähm, das wäre ein Versuch. Wird auch dann noch gefragt, die Expertise. Aber jetzt zum Herrn Nagelsmann. Jetzt müssen wir halt mit uns vorlieben. Ja, es ist ein bisschen wie Blackbox oder, als Nationaltrainer. Also, folgt wieder einmal auf Hansi Flick. Das ist ja bei ihm offensichtlich Konzept, nachdem er schon bei Bayern München den Hansi Flick beerbt hat. Den Julian Nagelsmann. Äh, hat man, ihn hat man dort von Leipzig geholt jetzt hat man ihn bei der deutschen Fußballnationalmannschaft als Projekttrainer der Vertrag soll bis zu der EM im Sommer laufen Heim-EM in Deutschland hätten haben gut dass ein Bayern schon relativ früh bekannt gegeben, dass das kein großes Problem wäre die aus dem Vertrag rauszubekommen. logisch wir schauen dem einem Vernehmen noch bis 2026 auch noch 20 Millionen Euro. Also da ist Bayern München wahrscheinlich nicht unglücklich, wenn man von der Payroll überkommt. Wie die Ablösemodalitäten und Abfindungsmodalitäten aussehen, das ist dann ja, eine andere Frage, die wir jetzt sicher noch nicht beantworten können. Aber was man kann sagen, Julian Nagelsmann, immer noch ein junger Trainer, ein Trainer, wo in Hoffenheim und in Leipzig auf sich aufmerksam gemacht hat, dann in München im Prinzip hat man das Gefühl, wo er gestartet ist und dann ins Trudeln geraten ist, bestens dokumentiert, die nacht und Nebuaktion, aktion wie er seinen Job im Thomas Tuchel hat müssen, überlassen musste. Und jetzt, jetzt auch so Nationaltrainer. Man kann sagen, eine steile Karriere. Aber die Frage ist schon, was kann einer, der sich auf höchstem, höchstem Level, ja, bis zu einem gewissen Grad bewiesen hat, bei Bayern München, klar, aber sicher nicht uneingeschränkt als Top-Trainer geht, weil er einfach noch zu wenig lang auf dem Markt ist oder zu wenig lang aktiv ist. Mhm. Kann man so einem die deutsche Nationalmannschaft anvertrauen? Das ist eine frage
1: Frage. Also, oder als Jogi Löw, kam, ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich von dem Mann noch nicht gewusst. Also, der hat irgendwann mal gehabt, wo irgendwie die ja, so ein bisschen unter dem Radar durchgeflogen sind. jetzt äh die Nationaltrainer haben ja grundsätzlich immer ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil, das sie erfüllen müssen als Clubtrainer. Ich finde das auch eine gute Lösung. Andererseits weiß ich auch nicht, wer es so etwas hätte können. Da hätten sie wieder einen, so einem Horzaubern, der aus so einer Ecke ist, wo so ein bisschen ins Esoterische reingeht. Das hat ja eigentlich die ganze Klick mit klein Yogi und Hansi Flick ein bisschen verbunden, wenn man auch ein bisschen bösartig sein wird. Der Erfolg war ja da, das darf man nicht vergessen. 2014 Weltmeister. Vielleicht hat man nachher den Zug ein bisschen verpasst. Das Tropen-Nagelsmann nicht, da hat man schon das Gefühl, der hat Finger am Puls von der Zeit. Ähm, dass er zu Bayern oder bei München gescheitert ist, hat vielleicht auch ein bisschen mit seinem Alter zu tun. Dass ein Trainer, der noch nicht 40 ist, noch nicht jahrelange Erfahrung hat, plötzlich mit so einem Ensemble konfrontiert wird. Dass er sich döpflich beim Managen von gewissen Problemen mit Schwert hat, kann man noch nachvollziehen. Ähm, das droht jetzt nicht Die Nationalmannschaft. hat ähm, sind andere andere äh, Methoden gefragt, sage ich jetzt mal. Da hat er auch nicht so viel Zeit. Da ist er nicht im Tagesgeschäft mit den Spielern zusammen, bis dann das Turnier anfängt. Finde ich für ihn auch ähm, eine gute Möglichkeit, zum normal ein bisschen zu lernen, weil also wenn man das so erlebt hat, hat man schon das Gefühl, der knüßt das. Das Tagesgeschäft ist genau das Richtige für den. Der wird nicht wollen. eine längerführende Karriere als Nationalmannschaft, Nationalmannschaftscoach planen. Das glaube ich nicht. Das hat er nicht im Sinn. Er hat aber gefasst gewirkt, eigentlich, enttäuscht, aber gefasst nach der Entlassung bei München. hat dann aber auf gewisse Jobs auch verzichtet. Also es ist auch in der Premier League von ihm geredet worden. Man hat das Gefühl, er sucht sich genau aus, was er will. Und ich glaube, da hat er jetzt die Möglichkeit, um etwas wieder aufzuwecken, was die Deutschen lange Zeit vermisst haben, nämlich die Leidenschaft, die zuletzt Rudi Völler wieder empfacht hat. Aber der Rudi Völler ist natürlich eine Figur, die im deutschen Fußball ähm, seine feste Rollen auch hat. Also der Rudi, die Tante Kate, der kennt man, der hat eine Beliebtheit, der hat eigentlich nicht viel falsch machen, weil der Schaden hat man vorher angerichtet, Rudi ist eingesprungen, es hat dann geklappt gegen die Franzosen, das war wahrscheinlich einfach der Trainerwechseleffekt, wo man, den wo man irgendwie wohl Sportarten übergreifend kennt, aber niemand kann den so richtig definieren. Also empirisch erforscht ist der nicht der Trainerwechseleffekt. Der kann man durch Statistiken vielleicht belegen oder auch wieder rufen, wenn man Lust hat. Aber ähm, was der Nagelsmann jetzt kann machen kann, ist seine Expertise einbringen. Ähm, die Spieler kennt er wahrscheinlich. So gut wie jeden anderen auch, den man, man anstellen Also hat jahrelang in der Bundesliga geschafft, hat jetzt sicher beobachtet, die Spieler von München kennt die werden nach wie vor wichtig sein für, für das DFB-Team. Darum ähm, man darf gespannt sein, ob die Deutschen das herbringen bis zur EM äh, in, in einem Jahr. Ja, geht nicht mehr ganzes Jahr. Da ist natürlich viel gefragt. Also die deutsche Nation dort her und der Nagelsmann steht noch zu ähm, Das ist
0: für ihn schon ein Schritt in der Karriere. Also, wenn mehr fragst, ist das ein grosses Risiko für ihn. Also, du hast es vorhin gesagt, er über, hat sich sehr gut überlegt, was mache ich jetzt? Also, in, der äh, in der Bundesliga in der Premier League ist von, von Chelsea über Tottenham ähm, alles Mögliche umgeboten worden, wo er, wo er als Trainer könnte, könnte starten oder wo er könnte einsteigen könnte. Ähm, dann ist irgendwie PSG umgegeistet, äh, alle möglichen Weltclubs. Ähm, ich glaube Real ich auch mal gelesen. Wer weiß, wie kommt dort eine große Schaffel, wenn der Ancelotti den Brasilien übernimmt, dass man dann sagt, nach der EM jetzt ich Zeit, kommen denn Und in der Zwischenzeit, dass man nicht ganz langweilig wird äh, und die Nummer muss Skifahren im Winter, mache die deutsche Nationalmannschaft parat für die EM. Vielleicht ist das eine Überlegung, aber man darf schon nicht unterschätzen. Also, und man darf sich auch nicht blenden, denke ich, von diesem 2, -2 sieg gegen die Franzosen, das ein gutes Spiel von der deutschen Nationalmannschaft. Gleichzeitig muss man sagen, wir reden hier über ein, also das war kein Wettkampfspiel, kein Pflichtspiel. Also, auch wenn Deutschland-Frankreich sicher immer grundsätzlich eine gewisse Bedeutung hat für beide Nationen, aber das war nicht ein Vorrundenspiel an einem grossen Turnier oder ein Qualifikationsspiel. Ja, oder? Hat ja
1: die Reaktion des zeigt, also, gezeigt, also der darauf verzichtet hat, Mbappe einzusetzen. Aber es kann anrichten, wenn es nötig ist, hat man im WM-Final gesehen. Welche
0: Franzosen hat man da geschlagen? Das, das, ja. muss, das muss man sich fragen und dann muss man sich auf der Seite, und das hat ja jetzt angefangen, der Prozess, der ja dann in Deutschland oft so in einer Art Selbstzerfleischung abdriftet. Aber oh ja. die Analyse, was ist eigentlich alles schiefgelaufen in den letzten Jahren, der Ist-Zustand, jetzt endlich mal akzeptieren, eben nicht als Zwischentief, sondern dass man jetzt mehrfach in der Vorrunde ausgeschieden ist, an grossen Turnier als Fußballnation, wo eigentlich sich näher am Weltmeistertitel wähnt als an einem Vorrunden aus. Also ein Achtelfinale ist normalerweise im deutschen Fußballverständnis eine Zwischenstation auf dem Weg zu grossen Taten und nicht etwas, wo man darum kämpft. Also das kennen wir in der Schweiz, dass man sagt, Achtelfinale ist eine gute Büte und alles mehr ist Bonus. Aber so tickt man ja zwischen, zwischen München und Hamburg eigentlich nicht. Die Tradition verpflichtet natürlich auch oder? eine Nation, die
1: äh, mehrere Weltmeistertitel auf dem Konto hat. Ähm, da gibt man sich nicht mit der Vorrunde zufrieden, das wo man anständig spielt und, und nachher nicht einmal K.O.-Spiel ähm, reicht. Also das war schon ein bisschen wenig. Und man hat jetzt gesehen, die Spieler. Also, die, die, eben wie du gesagt hast, auch. die Deutschen haben dann die Fähigkeit, ähm, total Abbruch zu betreiben und alles zu hinterfragen, was ja grundsätzlich recht ist. Die frage mich dann nur, setzt man dort Hebel am richtigen Ort an? Ähm, die Strukturen, die werden viel zu lang ähm, einfach so in den Tag gegeben, wie es sind. Man hat ähm, meiner Meinung nach den Hansen Flick einfach lassen und hat gehofft, dass sich da irgend, aus irgendetwas eine Besserung Ich habe mich gefragt, aus was soll die Bessere herauswachsen. <lacht> Wenn man gesehen wie verzweifelt die ähm, versucht haben, sich zu rechtfertigen nach der Weltmeisterschaft in Katar, wo es da auch mit, dem, mit der ähm, Captain binden, in verschiedenen Variationen, sich schwer tun haben, die Hand vor, die Hand vor den haben, also quasi wir dürfen nichts sagen. Richtig glaubwürdig hat das auch nicht gewirkt. Also im ein bisschen Alibi-Aktionen da hat man sich gefragt, wer steht da wirklich dahinter. Ähm, die Spieler sind dann zu wenig geschützt worden. Also, die DFB selber macht natürlich auch keinen guten Eindruck. Also das Chaos dort, der neue Präsident Neuendorf hat jetzt nicht wirklich verraten, dass er am Mann ist das das Schiff führen kann. Ähm, müssen mal durch den Sturm nicht. Dass jetzt der kommt, der bekannt ist, ein bisschen als Querulant, einer, der auch überraschende Ideen einbringt. Sehr gut, das Schachzug. Gute, gute Idee, nur schon allein, weil ähm, die grauen Eminenzen von der Bundesliga-Clubs sich von ihm abwenden, das ist eigentlich das beste Zeichen. Das heisst, der Mann ähm, klopft wirklich auch mal den Staub auf und sagt nicht nur, einfach ich sitze in das Büro rein und mache so weiteres Vorgesetz. Ich glaube, die müssen schon mal schauen, wo genau das gescheitert ist. Nur, ich muss auch sagen, also die Franzosen hatten das auch gehabt, nach dem Titel 98 zum Beispiel, dass sich eine gewisse Bequemlichkeit eingeschlichen hat und man das ein bisschen ausgekostet hat. Ähm, der Mensch ist es so, wenn er einen Erfolg hat, also es gibt auch andere, ich zähle zu denen nicht einen Erfolg, da kann man sich drauf ausruhen und zwar ähm, ruhig ein bisschen länger. Aber die Deutschen haben es gemerkt, sie haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Schon beim Yogi Löw haben sie zu lange gewartet, bis eine Wachenblösung gekommen ist. Ähm, beim Hansi Flick wieder. Und jetzt müssen sie ein bisschen den Preis zahlen für das. Aber der Nagelsmann ist einer, der seine Ideen durchsetzen wird. Und ich glaube, der weiss schon, was es geht. Der Hansi Flick hat jetzt viel zu lange umpröbelt. Du brauchst einfach einen gewissen Kern, der immer wieder eingesetzt wird. Der weiß, wir können uns vertrauen. Man könnte die Spiele, die dazukommen, die können wir auch aufbauen mitziehen. und mitziehen. Dann sehe ich eigentlich nicht das Problem grundsätzlich mit der Qualität der deutschen Fußballer, sondern eher beim Nazi-Coach selber, der nicht weiß wenn er die Kräfte <lacht> bündeln will, damit ein gutes Ergebnis möglich ist. Weil, wenn wir ehrlich sind, die haben bei der, bei der ähm, WM gegen Japan das Spiel eigentlich im Griff gehabt, zu wenig Goal geschossen und dann einfach Fehler gemacht und man sich von den Deutschen nicht gewöhnt ist, weil sie irgendwie verlernt haben, wie man verteidigt. Aber mehr war da nicht dabei. Natürlich haben sie dann nachher einfach selbst Selbstvertrauen verloren und am Schluss eine die Leistung gezeigt. Aber ich glaube nicht, dass das die Norm ist, sondern die Norm ist, ist eigentlich eine gute Leistung bei denen. Aber es braucht wieder mal frischen Wind und frische Ideen. Und ähm, ab und zu habe ich das Gefühl, der Hansi Flick war schon nicht mehr ganz am Puls von dem, was nötig ist. Darf ich nicht vergessen, mit Bayern, dort war auch der Randraxel-Effekt, war ähm, Nico Kovac vorher, der die Mannschaft überhaupt nicht geschätzt hat. konnte kommt der Hansi Flick, lässt sie machen, gewinnt äh, das Triple, glaube ich. Das ist als der grösste Trainer von anderen Zeiten angeschaut worden. Also der e hat er bei der, bei der Nationalmannschaft von Deutschland bestätigt.
0: Den Nimbus den hat er relativ schnell verloren. Ich muss aber schon widersprechen. Also, für das haben wir das Gefährst. Das ist die Idee, glaube ich. Ja. Also wenn du sagst, Normalzustand sind eigentlich ist, ist gute Leistungen. Nein, eben nicht. Im Moment ist da noch schwierige Wörter, die ich da versuche zu sagen. Der Normalzustand ist im Moment dass man wahnsinnig Mühe hat, als deutsche Nationalmannschaft eine Leistung abzurufen, die halbwegs konstant ist und wo, wo dem entspricht, wo man sich ungefähr vorstellt. Also was einem eigenen Selbstverständnis entspricht. Und eben nicht, es war ja nicht ein schlechtes Turnier. Gewesen. Es waren jetzt mehrere. Gewesen, ähm, und, und man hat offensichtlich den Weg nicht gefunden, das, das besser bekommen, Auch wenn... Also, die meisten anderen Fußballnationen selbstverständlich gerne die Spieler hätten, wo für die dfb nationalmannschaft auflaufen. Nur es passt offensichtlich hinten und vorne nicht zusammen. Man hat ganz offensichtliche Lücken in der Ausbildung, also dass man zum Beispiel keinen Mittelstürmer findet. Da hätte der Hansi Flick wenig dafür können. da hat nicht versäumt, die auszubilden in den letzten zehn Jahren. Da sind wir bei unserem Lieblingsthema. Ja. Die Frage nach dem Neuner und wenn ja, braucht es einen und, und wie wenn die, nein, warum Fragen? nicht? man kann, die nächste Frage, wie kann man die, die, Frage, genau, die, kann man die machen? Der,
1: die kommen ja nicht aus der gutzfabrik oder also das Förmchen drauf und dann hast du sie. Und da hast auch viel instinkt rum. Vielleicht hast du sie ein paar Jahre, aber kommen die Talente nachher nicht mehr. Ähm, ich frage mich dann immer, was das bedeutet, einen Neuner so also einen Knipser das ist ja vielfach Instinkt. Wenn ich an so, so klassische Stürme, Romario zum Beispiel, zurückdenke, dann hätte man ja nicht sagen müssen, jetzt lass du auch mal einen fahren, wenn der Goal nicht bereit ist. Das hat er einfach gemacht, weil er gemerkt hat, der hebt den nie. Aber der Harry Kane ist auch so einer, der drückt zum Teil ab. Mit der wie Benz im rum tödlich, oder? Aber das kannst du doch dem nicht beibringen, das ist Instinkt.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man es sicher lehren. Und nachher die letzten paar Prozent. Aber ich also Deutschland ist immer noch das bevölkerungsreichste Land von Europa, mit einer immensen Fußballtradition, dass man unter den über 80 Millionen Leuten nicht zwei oder drei finden, wo zwischen 20 und 30 sind, wo halbwegs vernünftig im Sturmzentrum spielen können, das denke ich mir nicht logisch, vor allem wenn man bedenkt, dass man eigentlich eine Tradition hat, dass man die immer gehabt hat in den letzten 100 Jahren. Fußballgeschichte. Und jetzt ist im Moment der Niklas Füllkrug und nicht gegen Niklas Füllkrug, aber der Mann ist auch 30 jetzt geworden. Oder? Also da, da sind wir, das ist ein Sportzünder, der hat den Weg jetzt zu Borussia Dortmund gefunden, auch in dieser Transferperiode. Ist jetzt also eigentlich öppe bei einem Spitzenklub Fang ankommen, nachdem er über in den letzten Jahren bei Werder Bremen sich so nadis noch, ich meine, das ist vor zwei oder vor drei Jahren noch in der zweiten Bundesliga gewesen, mit Werder Bremen, sich nadis noch, noch hergetastet hat. Das ist im Moment die grosse deutsche Sturmhoffnung, wenn man das bei so einem Autospieler sagen möchte. Und Und dran ist relativ wenig. Yusufa Mokoko wird dann irgendwann ein Thema werden. Ähm, dann kann man den ewigen Thomas Müller bringen, der aber wahrscheinlich auch eher profitiert, wenn eben noch einen um ihn ist, ein Harry Kane zum Beispiel, der als Nüner und als falscher Nüner spielen kann, hinterlistigerweise. Aber die Bürger können sie da nicht. Aber wenn die Engländer schon Angst haben, dass der einst einmal der Spross von Harry Kane, Frank Kane ist ja schwanger, der einst könnte Deutsche werden und dass, dass sich dann irgendwann noch rächen könnte, wenn ich äh, einfach der britische Revolverblätter in den letzten paar Wochen gelesen. <lacht> <lacht> also ja, es kann lustig ich berührt, werden. Ich glaube, ich glaub, die Nagelsmann-Geschichte, da wird. Ex also das ist 50-50, ob das gut geht oder nicht.
1: Ich gebe dem eine größere Chance, ehrlich gesagt. Seine Fähigkeiten sind für mich unbestritten. Seine Probleme an der in München sind eher im Feintuning zu suchen und zu finden. Und vielleicht beim Management von diesen Egos. Aber das muss der Mann auch noch lernen. Ich glaube, bei der Nationalmannschaft hat er ein gutes Händchen. Vor allem seine Ideen werden auf Begeisterung gestossen, da bin ich sicher. Und ähm, die Spieler werden froh sein, dass sie einen haben, der ein bisschen... Ein bisschen fulminanter ist an der Seitenlinie als das Stoische, das Hansi Flick ein bisschen Maß präsentiert hat.
0: Was man sagen darf, sind ja auch die Bayern Connection. Die scheinen das ja sehr bedauernd zu haben damals. Die Kimmichs und Goretzkas von dieser Welt, die jetzt auch in der Nationalmannschaft werden, spielen weiterhin. Also aller Voraussicht nach. Also dort scheint er ja eine gewisse Hausmacht weiterhin auch ja, zu haben. Man hat sich erinnert an gute Voraussetzung. Eigentlich. Wenn wir eins weitergehen.
1: Genau, eins weiter. die Voraussetzungen hätte eigentlich auch der HC Davos gehabt. Wir haben einen neuen Trainer gekriegt auf diese Saison. Jetzt sind wir beim Schweizer Hockey. Sprung vom Rasen auf die, Saison. die Hockey Die Hocke-Saison hat letztes Woche angefangen. Letzte Davos mit Problem zwei Niederlagen, und zwar der gegen Freiburg und dann im Jura gegen Nashua. Der neue Trainer ist schon ein bisschen unter Druck. Ähm, der Josh. Josh Holden, Ko vom Zug
0: Assistenztrainer war langjährig unter dem. Da am, am ein Assistent,
1: wenn man das so sagen will. Fall, ja. Das färbt immer ein bisschen von Assistenten. Ab. Was denn der kann, erfahrt man allerdings erst, wenn er selber in der Verantwortung steht. Ähm, der HCD. Zwei Spiele von 52, das ist noch nicht sehr viel. Aber unter diesen Umständen, man soll sagen, der Josh Holden ist von der Anhängerschaft vom HCD nicht mit offenen Armen empfangen worden. Man hat da gewissen Vorbehalte weil weil Holden halt auf dem Eis früher als Spieler selber ein bisschen Hitzkopf gewesen ist, wenn man dem so sagen will. Ähm, Rüpelhaftes Verhalten und so weiter. Wie man da die kann zum Trainer ist mir persönlich ein Rätsel. Aber ich habe ja auch eigenen Leben erfahren, wie man so ist auf dem Eis. Man verändert sich ein bisschen in dem äh, Wettkampfumfeld und also 99 von allen Kollegen, die ich kenne vom Hockey, waren auf dem Eis tatsächlich ein bisschen anders als im Privatleben. Wer ist da genau bin ich auch recht froh gewesen, Wer war genau dass, gleich ähm, Es hat ein paar gegeben, die auf dem Eis und neben mir sehr, sehr lieb und freundlich waren, sind, ohne dass das für irgendjemanden ein Nachteil gewesen wäre. Zum Beispiel, sag nenne. Randy Rittsch zum Beispiel. Verteidigerlegende wahnsinnig freundlicher, ähm, sozial kompetenter Mann und auf dem Eis nie negativ aufgefallen. Oder? Jetzt hast du
0: sein das das verkehrt. Das ist ein ja sehr schön gelungen. Ja, das gibt es auch. Unbedingt. Ist ja. ist jetzt nicht mehr in Wetzigen, oder? Er äh, ist schon länger Wetzigen in Wetziken. trainiert. Das ist ja. meine letzte Station, wo ja, ich ja, ja, ihn irgendwie aus, abgespeichert aus den Augen habe.
1: verloren. Aber Was das, macht er eigentlich? Das weiss ich im Moment nicht. Das, man verliert die Leute aus den Augen, wenn man sie nicht mehr... In der nächsten Umgebung hat, zum Teil, dann äh, gibt es das. Man kann nicht auch mit allen immer Verbindung aufrechterhalten. Das geht auch nicht. Der Weg trennt sich dann mit der Zeit. Das gibt's. Aber zurück zum HCD. Ähm, eben Josh Holden verurteilt ein bisschen die Gruppe, von dem er so früher auf dem Mies gemacht hat. Und die Skepsis, ja, die wird irgendwann irgendwann abbauen bei der HCD-Fans. Am Anfang ist ihm das noch nicht gelungen. Und der HCD macht im Moment nicht so wahnsinnig glücklichen Eindruck, will es ist noch etwas passiert, nicht meins. Genau. Das ist ein bisschen, da schüttelt man dann schon ein bisschen den Kopf, dass nichts mit dem Sport am HCD, obwohl es einen Sportler betrifft, nämlich der Alexi Beltonen, ähm, Sohn von Wille Beltonnen. Ähm, finnisch amerikanischer Doppelbürger, der mit Schweizer Lizenz spielt, dass ich das jetzt ohne Patzer her. Das ist gut gemacht. Stimmt mich eigentlich noch. Ähm, und der hat Diabetes 1, also ist zuckerkrank und muss darum mit Insulin versorgt werden können. Und für das braucht es eben eine Bewilligung. Logischerweise Insulin ist ein Medikament, das nur für Zuckerkrank geeignet ist und so auf der Dopingliste steht. Also, muss man das anmelden. Ist aber kein Problem. Die Bewilligung kriegt man. man muss einen medizinischen Test vorlegen, eine Diagnose. Der hat tatsächlich Diabetes. Dann darf der Insulin der HCD verpasst und und jetzt? Darum wird der Alex Belton wahrscheinlich sperrt für ein wenn es nach dem gleichen Muster ähm, vorgeht wie beim äh, Corey Connecker. Das ist noch nicht einmal ganz das ist ein, schwai, bisschen zwei Jahre ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Aber das ist noch nicht so verjährt, dass man nichts mehr davon weiß, wenn man sich mit dem Problem muss befassen. Also hat man beim HCD eigentlich müssen sich bewusst sein, dass einer, der zuckerkrank ist, muss Insulin nehmen muss und dass man das Insulin muss anmelden muss? Ja, also also es ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Nicht oberpeinlich, vor allem, wenn wir nichts hören. Du Aber nimmst es mir das also Wort aus dem Mund, oder Es ist sehr professionell. Also irgendeine Institution beim HCD, sagen wir mal, die medizinische Abteilung, die muss sich ja mit dem Fall befassen. Nötigenfalls auch mit der Beschaffung von den Medikamenten. Das weiß ich nicht. Rezeptur vielleicht. Also irgendwo durch. Hätte man das auf dem Radar haben,
0: hat man verpasst. Also es ist muss man wirklich sagen, mit Corey Cory vor zwei oder vor drei Jahren mittlerweile fast muss man sagen, nun da, war das Problem, gewesen, dass der Mann seine Saison in los angefangen hat, dann zum SCB transferiert worden ist. Im SCB hat man nicht auf dem Radar gehabt, dass man dass die Ausnahmebewilligung neu muss beantragt werden muss. So habe ich es verstanden. Ich glaube, also ist das beim Teamwechsel der ja okay ja. Dumm gelaufen, aber logischerweise auch ein Versäumnis. Dort hat man nachher eine so kleine Schlaumeierei gemacht. Ähm, man hat den Connector dann ab dem 5. Mai 21 gesperrt, für drei Monate, bis am 5. August. Also, ja, clevere Rechner merken, in der Zwischenzeit relativ wenig National League Hockey gespielt wird. Also, die Sperre, das, das war eher symbolisch. Das wird jetzt wahrscheinlich beim Alexi Belton so nicht möglich sein. Weil also außer wir zögern den Prozess so lange raus, bis es dann für eine HCD vorbei ist. Und dann kann man das Gleiche machen. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Vor allem wenn man bedenkt, dass, also so wie ich jetzt auch die Kommunikation vom HCD, es gelesen habe, die haben das Statement auf ihrer Webseite publiziert, man gesteht das Versäumnis ja ein. Also ich weiss jetzt nicht, ob es da noch wahnsinnig viele Abklärungen zu machen gibt von Seite von Swiss Sports Integrity, die zuständig ist für alle möglichen Doping- und sonstigen Vergehen. Oder wer auch immer nachher in der Disziplinarkommission noch Fragen hat, ob es jetzt da gerechtfertigt ist, dass man dann bis ins nächste Jahr hinein ermittelt, kann ich mir nicht vorstellen. Also von dem her etwas schwerere Konsequenzen als für Corey Conacker. Licht mildernd, vielleicht der Umstand, dass im Gegensatz zum Conaker, ist der Beltonnen aus Nordamerika gekommen, hat die Universitätshockey gespielt bis im Sommer noch, also bis zur vergangenen Saison. War in dem Sinne nicht im System. Gewesen. Andererseits, das muss man eigentlich wissen. Also da können wir, da können wir schlecht, können wir schlecht äh, kontrovers diskutieren, weil es eigentlich wirklich ein, ja, ein Amateurfehler ist. Ja,
1: weil also, wenn einer Diabetes hat, wenn du das gehörst, bei einem Profisportler dann, dann hörst, dann los ich auch her. Das ist nichts, äh, nicht, was völlig irgendwie an einem vorbeiläuft, was man noch nie gehört hat. Aber es ist jetzt auch nicht alltäglich. Und wenn dann ein Club so einen Spieler holt und das nicht merkt, also, sobald es weißt, weißt du auch, der braucht Insulin und das ist auf der Dopingliste im Normalfall. Also muss eine Bewilligung haben. Dass der das nicht darf. ist dann schon ein bisschen seltsam, wenn man das einfach vergisst. Also, Irgendwo war der Informationsfluss nicht gewährleistet und, oder irgendjemand hat nicht gemerkt, was das für Konsequenzen hat. Auf jeden Fall erwartet man von einem Profi-Club, dass er das auf dem Radar hat. Weil so ein Spieler wird ja auch untersucht, wenn er kommt, da werden Daten erhoben und der Arzt sieht ja dann, dass der zuckerkrank ist. Also das
0: kommuniziert man ja auch. Zusätzlich. Also genau, ja, das ist ja nicht der also, Befund, das ist etwas, den der Arzt zuerst mal man weiß. Muss stellen muss.
1: Das weiss der ja selber auch. Es also, also, wäre komisch, wenn er sich fragen würde, ja, ich spritze mir zwar täglich Insulin, weiss aber eigentlich nicht warum
0: genau und für was. Also, genau. schon, da kann man sich nicht ausreden. Also man hat es einfach verpasst, das rechtzeitig zu machen und jetzt ja. steht man da und muss sich erklären. Ich bin gespannt wobei am Schluss wird wird man jetzt das einfach müssen müssen irgendwie abwickeln äh, oder abwarten. Wir haben drei Monate, das ist vielleicht die gute Nachricht aus Sicht vom vom Club und vom Spieler. Lauf so wenigstens noch, wenn er nachher nicht zurückkommt. Das ist das ist ja gegen das und was man auch verwirrt, muss sagen, eben, es ist es Versäumnis, Es ist nicht ein böswilliger Verstoß, auch wenn es ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen ist, Es tönt dann immer so, das dann im ersten Moment immer mal gefürchig. Spannender ja, ist, ist aber auch, was, 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 jetzt auf Eis, was jetzt auf dem Eis passiert oder, mit dem HCD Davos. Wo das ist eigentlich viel spannender. Wir nehmen, ja. am, nehmen am Dienstag auf, das bedeutet, am Abend wird der HCD äh, auswärts bei der SCL Tigers antreten. Nachdem man schon gegen Aschua verloren hat und vor allem auch gegen Ex-Trainer, gegen Christian Wolwent, der wo in Bruntrout an der Bande steht. Jetzt gegen die SCL Tigers, die Tigers der nächste Kli, äh, in der Meisterschaft. Ja, Es kann dann schnell ungemütlich werden, glaube ich, im, im Prettigau. das, ist, Oder das Problem, ist das Landwasser da? Ja, das, das immer Lande durcheinander.
1: Das, das Prettigau kommt vorher, wenn man
0: reinfährt durch Kluß. Weißt du, warum bin ich jetzt auf Prettigau gekommen? Zeig wir es. Andi Ritsch nachgeschaut, Elite Prospect. Letzte Saison, ab dem 10. Dezember, als Ersatz von Thomas Tamfall, oh. Head Coach vom HC Prettigau Herrschaft in der Erstliga Liga. Gewesen. Nachdem er zwei Jahre lang nicht trainiert hat, vorher EC Wil unter sich hatte und tatsächlich 2017, im Januar 2017, abgelöst worden ist als Trainer bei mir HC Wetzig. Also es ist sehr lange, her, dass er in Wetzig war. Aber jetzt wären wir wieder up to date, das denkt mir schon mal gut. Das ist gut. Also, HCD. Müssen wir uns schon Sorgen machen? Nein. Ja, das ist nein, wie vielleicht, zu früh. vielleicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, zeigst du die grösste Sorge. Ja,
1: 4. Zwischen drei und vier, das heisst keine grosse Sorge. Aber so, dort war man von Anfang an nicht bei eins. Eine
0: Augenbrauen aufziehen. So. Ich würde
1: sagen, weil die Voraussetzung ist halt, ja, das Glas war von Anfang an halb leer gewesen beim Holden. Und dann muss zuerst schon mal ein paar Siege einfahren, bis er mindestens mal, sagen sage jetzt mal, bei den Fans einfach mal einen neutralen Status hat.
0: Drei Clubs hat es am Wochenende im Schweizer Cup, wo man eigentlich damit gerechnet hat, dass sie weiterkommen. Über hier, St. Gallen, und GC, was gegen Sion nicht geschafft hat, wie wir bestens wissen. Gott, Sion ist
1: eigentlich eine Mannschaft, Die
0: müssen sagen, wobei der, der Zauber ist jetzt auch schon länger verflogen. Etwa seitdem sind mit den Peter Zeidler entlassen, hat in Sion, oder? wo der Christian Gossenthorn vor dem Köpfchen auch den Zeidler gespickt hat. Und das, bis heute bereut und der Zeidler bereut es, glaube auch. der hat gerne irgendwie noch etwas gerissen. Jetzt wird er dieses Jahr der wieder nicht gewinnen, der Peter Zeidler. Weil er sich mit St. Geis verabschiedet hat, obwohl man in der Ostschweiz den Köpf als von der Saisonziele ausgerufen hat. Was, was stricken wir da draus jetzt für ja. uns? Also für mich nicht viel. Ich finde das,
1: äh, ja, natürlich musst du im Einzelfall dann immer darauf hinweisen, wieder, ja, was haben wir gegen verloren? Das ist genau das Prinzip vom Köp. Ja, der Oberklassiger hat alle Druck, der Unterklasse nicht. So funktioniert das, das macht es ja auch spannend. Eben, im Normalfall passiert ja nichts. Dann wird es langweilig, wenn immer die Oberklasse weiterkommen. Wir haben das Phänomen ein bisschen im, im, im Hockey-Köp beobachtet, weil Hockey und Fußball kannst du nicht vergleichen, oder? Also, ja, nur schon bei der Fortbewegung ist es schwieriger auf Schlittschuhen als auf zwei Füßen. Jeder, jeder, der laufen kann, kann eigentlich auch shooten. Das ist gewagt die Behauptung, aber ähm, zum Hocke-Spiel haben <lacht> man Schlittschuh fahren können, so gar nicht. Und die Unterschiede zwischen Profi und, sagen jetzt mal Drittliga, die sind dann weitaus größer, mindestens einmal nur schon bei der Fortbewegung als bei der Fußball. darum, wenn da irgendwie ein bisschen ein Maß von Unterschätzen im Spiel ist, dann hat der Troontklassik meistens noch das Heimspiel, wenn es gut läuft, ist heute voll. Alle Tränen durch. Du hast überhaupt nichts zu verlieren. Guter Start. Und dann passiert so etwas. Ich finde, jetzt GC und Sion, das ist jetzt nicht so ein himmelweiter Unterschied, wenn Sion abgestiegen ist. Aber Sion ist immer ein Name. Oder? Die können auch nicht für sich reklamieren. Wir sind jetzt hier die absoluten Aussenseiter. Aber ähm, bei anderen Duellen in der Regel schon. Und dann kommt das zum Tragen. Und das finde ich spannend. So soll es
0: sein im ja, Köp. Wir wünschen uns ja eigentlich mehr Überraschungen. Ja, genau. Das muss man fairerweise sagen. Gleichzeitig muss man natürlich schon festhalten, als Oberklassiger, es gibt ja einen Grund warum warum du Oberklassig bist. Absolut. Müsste es besser sein. Selbstverständlich musst du dann auch das irgendwie auf den Platz bringen. Jetzt begeht GC Also dort ist es natürlich verheerend. Das Trudeau gegen eine Mannschaft, die eine Liga tiefer spielt, auch wenn sie ja eine gute Saison spielt bis jetzt, das ist logischerweise, ja das muss einem extrem zu denken geben. bei bei der St. Gauer bei Iverdon, da geht es um 1-Go. St. Gau war allerdings schon früh hinten Da Also würde man dann irgendwie erwarten, dass man nach der Pause wenigstens das Spiel irgendwie noch kehrt, dass man einen Weg findet in diesem Match. Das gibt, gibt dann vielleicht auch Aufschluss über gewisse Sachen. Vielleicht spricht es auch dafür, dass einfach die Challenge League besser geworden ist. Wobei ich glaube, dass das so schnell geht. Oder die Promotion League im Fall von Das ist sehr verwirrend die verschiedenen Ligen. Ähm, Sicher ist so, dass, dass ein FC Sion in dem Sinne kein normale Challenge-Ligist ist. Schon nur wegen dem ganzen Umfeld und wegen der ganzen Historie, die daran hängt. Aber ja, also ich bin jetzt gespannt, was das bedeutet für die, nächsten, für die nächsten Wochen und Monate. Gerade in St. Gallen, wo man sich ja auf die, auf die Kontinuität sehr viel einbildet, wo ich, ich finde, also ganz persönlich ob es jetzt besser gekommen wäre, wenn man, ein, wenn man das ein oder andere Mal zum zum Mitte vom Trainerwechsel gegriffen hat, das kann man logischerweise schön spekulieren. Die Geschichte lehrt, dass ja dann sehr oft Mannschaften irgendwann wieder zurückgekommen keien, wo sie mal sie vor dem Trainerwechsel, dass der Effekt vielleicht kurzfristig ist. Ähm, St. Gaue mit dem Peter Zeidler hat man einer an der Seitenlinie gewisse Identifikation Verkörpert. Dazu der Rest der Führungscrew bestens bekannt, Hüppi Sutter. Ähm, aber die werden sich jetzt schon fragen, die Saison, jetzt gibt es noch ein Saisonziel, nämlich jetzt, also zwei, zuerst mal in die Top 6 kommen und dann dort europäisch spielen irgendwie, oder einen Platz für im europäischen Geschäft ergattern, um den Satz doch noch vernünftig zu beenden. Ja, es kann eine lange Saison werden, in der Ostschweiz jetzt. Ja, vielleicht ist der
1: vor allem es auch gut für die Mannschaft, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig entscheiden. Natürlich ist jetzt zuerst Mal äh, Kritik, die alles dominiert, aber schlussendlich ist es ein Wettbewerb weniger, wo du keine Gedanken machen musst. Äh, Mula putzen und weiter heisst es dann. Ich glaub, das ist das Gescheitste, was du machen kannst. Ändern kannst du eh nicht mehr also, äh, können wir natürlich auch nachfragen. Wir wollen dann auch wissen, warum ist das passiert? Was haben wir gemacht? Haben wir sie unterschätzt? Stimmt irgendetwas nicht? Aber grundsätzlich, die werden es wissen. Haben sie ein paar Fehler gemacht? Haben sie es nicht ernst genommen? Ja, gut. Aber St. Gallen ist immer noch ähm, ein Club, der in der Superliga eigentlich nicht so schlecht dasteht. Das muss man schon sehen.
0: Mula putzen, weitermachen ist das gute genau. Stichwort. Kommen wir zum Endspurt. Endspurt. Am Wochenende ist Laver Das erste Mal ohne Roger Federer, auch Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Europa gegen den Rest von der Welt. Hm. Ähm, schaut.
1: Also Europa gegen den Rest der Welt. Wenn ich, wenn ich dort schaue, dann will ich dann die Superstarre sehen. Und wenn die nicht dabei sind, dann ist der Reiz schon mal ein bisschen mal, ja, abgeflacht. Dann müssen wir überlegen, haben ich Alternativen? Habe ich denn natürlich ähm, da kommen wir gerade drauf zurück. Ähm, darum muss ich sagen, ja, da müssten wir schon ein bisschen mehr herlegen, damit die zugreifen. Also, wenn ich beim Durchzappen einen sehe, passt, schaue ich. Aber sonst als Veranstaltung müssen wir mehr bieten. Ist das fair? Das ist der Anspruch. Du darfst sagen, was du okay. willst. Ähm, und jetzt komme ich drauf zurück, was ich denn wirklich schaue. Rugby nämlich. Ähm, Letztes Wochenende, Fidschi, herrlich gewesen. Zum ersten Mal seit 54 Jahren Australien geschlagen. ähm Eddie Jones, Trainer, Coach von den Australien, war gar nicht zufrieden gewesen. Ähm, da kommen wir ein Problem dazu. Er hat ja gesagt, jetzt gehen wir und gewinnen den Rugby World Cup. So wird es nicht sein. Und am nächsten Wochenende haben wir übrigens am ähm, Samstagabend, am um 9 Uhr, der Klassiker überhaupt, oder der Kracher, muss man sagen. Klassiker werden zu betreiben. Südafrika gegen Irland. Das heisst Titelverteidiger, Weltmeister Südafrika gegen Six Nations Sieger Irland. Spiel von das Spiel.
0: Das war eine sehr kurze Einleitung für eine Anspruchsfrage. <lacht> <lacht> Würde ich sehr empfehlen zu schauen, so oder so. Nummer 1 gegen Nummer 2 von der Welt. Lohnt sich, nachdem jetzt vor allem auch äh, der WM-Organisator es geschafft hat, die Hymnen äh, zu entrümpeln. Man hat zu Beginn von der WM wirklich Katzenmusik auf die Hörer und die Zuschauer losgelassen mit Kinderchören, die irgendeinen Kanon mehr oder weniger äh, von sich gegeben haben. Wirklich Kacko von Kakophonie so dergleichen. Jetzt tönt es gut es sieht gut aus und mit Fiji hoffen wir selbstverständlich, dass der Höheflug weitergeht. Jetzt spielen sie noch gegen Portugal und gegen Georgien, meine ich. Also zwei Gegner, die sie schlagen können und dann wäre Fidschi im WM-Viertelfinale und dann ist alles möglich, das wissen wir. <lacht> also, das sind die Gesetze, die nur... Rugby okay. WM hat eigene Gesetze, irgendwie so. Apropos Australien, Eddie Jones hat vielleicht bald mehr Zeit. Es wird allerdings nicht länger <lacht> zum... Ähm, zu vor der eigenen Huster in Melbourne, NHL zu schauen. Was ist denn genau los?
1: Ja, Denichel ist die Idee gekommen, dass äh, eben eine gute Idee wäre, ähm, dort irgendwie Promospiel zu veranstalten. Das heisst, ähm, man lässt zwei Teams gegeneinander das hat man schon auf anderen Kontinenten und Ländern gemacht. Das ist äh, LA, das Team von Kevin Fiala, gegen Arizona, das Team von JJ Moser. Die spielen in Melbourne gegeneinander. Jetzt, was Denichel tatsächlich in Australien will, man weiß von den Australiern, dass sie wahnsinnig sportbegeistert sind. Und allem eine Chance geben, das ist grundsätzlich gut. Ähm, es wird schlussendlich um Geld gehen, also der Ranger muss irgendwie die Chance sehen, dass dort etwas zu holen ist. Ähm, ich finde es interessant, mal schauen, was die Spieler dazu sagen. Wir werden nächste Woche können darüber berichten, auch an der Stelle schnell eine Stimme reinbringen vom äh, J.J. Moser oder von Kevin Fiala, weil wir ja Leute haben, die, die dort beobachten. Ja. Nicht schlecht, oder? Äh, super,
0: machen wir gut. Da bist du überrascht. Nein, ich es gewusst. Du hast gewusst, das Aber stimmt. Aber äh, ich wusste nicht, dass wir das Planen hier da einspielen. das denkt, wir haben eine hervorragende Idee. Ja, ich hoffe, wir haben nicht viel versprochen. Nein, ist gut. Jetzt ist, jetzt ist der Druck der Druck steigt. Das, ist, gut, das ja. ist nicht schlecht. Letzter jetzt Programmpunkt. wir Unbedingt. Und zwar am Wochenende, Samstagabend, halb neun Uhr, zu einer Affische, die deutlich knackiger ist in den letzten Tagen. GC gegen St. Gallen die zwei Köpferleurer im Duell. Sag, wie geht es aus? Äh. 0-2, also 2-0 für St. Gallen, hm. im letzten Grund. Go schützen. Ist mir gleich. <lacht> also, also, GC ist ja. Ich bin nicht so rank. GC ist im Moment ein, ein, ein Trümmerhaufen, das muss man sagen, ja. so wie sie wirkt. Von dem her. Auch wenn man bedenkt, dass es in der Woche vorher schon Unmutsbeerkundungen von Seiten des vom, vor allem vom Trainer, von Bruno Berner gegeben hat, was ich mehrfach gewünscht
1: hat, er wäre noch zu Wintertour
0: meinst Möglicherweise, so also hat er es nicht gesagt, aber mindestens ist unter anderem formuliert, es geht mir nicht gut, gefallen, oh. im Zusammenhang mit der Leistung der Mannschaft. Ja, ich sehe jetzt auch nicht, wie GC das so gönnen. Ich glaube. Und St. Gauwan ist ja dann so eine Mannschaft, wo wenn sie mal in den Rausch kommt, dann, dann rauscht es. Darum, Julian von Moos hat Trick. Und der Görtler macht noch einen. 4-0. 4-0, 2-0. 4-0. Klare Sache. Also ja, man ja, sich ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt es jetzt genauso. Das Günd? Weil... Minus mal minus gibt plus oder irgendwie so. Hm müssen wir
1: beide furchtbar falsch liegen. Ja, ja mal das ist sehr gut möglich. Du bist nächste Woche nicht da, das dürfen wir vielleicht auch noch sagen. Das dürfen wir sehr gerne in sagen.
0: Ähm Hoch verdient. Vielleicht finden wir ja jemand anderes, der für mich kommen kann. Ich hoffe es. Der kann darüber, mokieren, dass ich schon wieder in der Ferien bin. Das scheint ja hier hinter meinem Rücken regelmässig zu passieren. Die Worte sind schon gefallen, das habe ich gerüchteweise. Gerüchte selber, selber haben
1: natürlich nichts gesagt, nein, nein es war immer der andere war. Ja, ja das
0: Prok ist nicht. schon klar, die anderen haben auch. Ja. Also, merci ja. fürs Zuhören. Bis da dann. Blödsinn. Ade. Pro und Konzer.